0: En podcast fra NRK.
1: Rett før påske i 1990 begynner det å brenne på danske båten Scandinavian Star bare noen timer etter at den hadde lagt fra kai i Oslo. På skipet ble det en vill kamp på liv og død, og flere ble kvalt av giftig røyk eller trampagjern. Etterpå viste det seg at brannen var tent på. Brannen som drepte 159 personer, og som er Norges største mordbrand noen gang. Men selv om det var en pyroman ombord, er saken fremdeles uoppklart. Hvordan er det mulig? Det får vi svar på i en ny dokumentarserie som NRK har laget.
0: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ragnar Nordenborg. Det er en virkelig en virkelig sak hvor danskebåten plutselig blir et brannhelvete og 159 mennesker dør. Og så 30 år etter vet vi fortsatt ikke hvem det var som tente på båten.
1: Arne Fredrik Næss er journalist i NRK, og han har i flere måneder jobbet i Scandinavian Star-redaksjonen.
0: 30 år etter så er denne saken fortsatt uløst. Og det er mange teorier. Folk er veldig uenige. Men det alle er enige om er jo hvordan denne katastrofale turen startet. Dette er jo 1990, året etter Berlinmuren falt. Folk kan fortsatt røyke overalt, og Jan P. Syse han er statsminister i Norge. På Kaja i Oslo ligger den båt som skal til Danmark. Det er starten av påsken, fredag 6. april og det fyller seg opp av mennesker som skal på påskeferie. Det er trailere og biler som må stables inn, og det tar en del tid, så det blir forsinket. Men etter hvert så drar 383 passagerer og 99 mannskap ut Oslofjorden på vei mot Danmark.
1: Hvordan er stemningen ombord?
0: Det er jo først og fremst kaos Folk får nøkler til feil lugarer. Når de kommer til der hvor de skal bo, så er det skittende sengetøy, doer som ikke fungerer, det er om bor. Mange, mange går tilbake og klager. Folk får nye lugarer. Det er en del om ombord. Hvorfor det? Hvorfor er det sånn? Det er jo en båt som er under opphusing. Man har holdt internasjonen tänst på mig och pröva att få den färdig. Allt är inte klart. Det står søppel runt omkring. Folk forteller om att det är kakkelacker som blir funnet. Och det är generellt en båt i ganske dålig stand ombord.
2: Vi skulle ju på träningsläger till Årus. med frieskruppan i Strömmen, Strömmen IF och jag var 13 år och yngst av de som dro.
1: Frode Humb är en av de överlevande fra Scandinavian Star
2: vi kommer in ett vart in i båten. Ingången er rätt in i resesonsområdet. Eh mycket folk, inte någon köordning, lite kaos. Men jeg, vi får riktig nyckel, flera fick ju fel nyckel. Eh och vi blev indoserade en 4-mannslugar, vi fyra fire stycker. Och så och husker jag att det var en soffa vid hörnet utanför lugarn vår som stod akkurat i tverrgången. Eh och där satt vi jag og André och fyra jenter fra från og och og spiste godterier og snakket sammen og vi litt slett hengte ut da
1: etter hvert når båten glir ut av Oslofjorden og nærmer seg Sverige begynner danske båtlivet å ta form om ombord stemningen blir bedre i barn og på dansegulvet og barnefamiliene trekker ned i lugane mens andre bestemmer seg for å ta natta helt ut
2: og vi får beskjed om å gå og legge oss så vi går ned på lugaren og oss. Og der ligger vi jo ikke spesielt mye ro, på grund av ventilasjonsanlegg ombord, som ikke fungerer som det skal. Det var lommert, og det var uh, trykkende. Vi får jo ikke sove i helt tatt. Og så sier vi, vet du hva, vi går opp i i dansrestaurangen, og så ser vi på de store gutta, for de har jo fest der oppe. Skal akkurat bort i trappen. Og så møter vi da på Jon og Tommy, vi blir stående da i denne trappen og prater Og så ser jeg at det begynner å sive opp røyk Fra trappesjakten eller trappegangen Fra decke under Det er en lys, grå røyk Nesten som ett bål Og vi ser, på, vi ser på hverandre og begynner å løpe ned gangen For å komme bort til resepsjonen Og vi ser det brenner men de tror, tror, tror ikke på oss. Så de sender en et av mannskapsmedlene som kan litt engelsk. Og han løper da in i gangen vi kom fra. Og så går det noen sekunder, så kommer han ut igjen ganske bøyd og sier noen stygge ord. Frykten kommer med en gang. Jeg blir livredd. Og så tar hun opp telefonen, hun som står i resursjonen, og sier... Fire on Coral Deck, fire on Coral Deck, fire on Coral Deck, og så har det i
0: Det Frode har oppdaget er faktiskt den andre branden ombord denne kvelden. For 20 minutter tidligere så har det blitt slukket en liten brand i en korridor, hvor noen hadde tent på noe sengetøy og en avis. Men denne brand ble raskt oppdaget og slukket av passagerer. Men brannet som Frode og kameraten hans nå har oppdaget er påsatt på motsatt side av skipet og har allerede rukket å brenne kraftig og er på vei til å spre seg rundt på skipet. Og der nå katastrofen starter for alvor. Og hva gjør folk for å komme seg ut og vekk? For de som var på dansegulvet og høyt oppi båten, så var det relativt enkelt å kunne komme seg ut mens for de lenger nede i båten så var det mye vanskeligere. Folk våknet jo av brannalarmen eller av folk som ropte, mens noen steder så hørte de nok heller ikke brannalarmen. Så noen blir jo liggende og sove, mens andre prøver å komme seg ut. Og ganske raskt så blir korridorene fylt opp av en svart røyk, som gjør at det både blir livsfarlig og vanskelig å se hvor man ska gå inn. Nødskiltene er oppe i taket, som gjør att par velger å gå hver sin vei den ene ender i en blind korridor mens den andre klarer å komme seg opp en trapp
2: Jeg kommer opp på dekket over og så får jeg da en stor tanke om at jeg også skal være helt og havner da inn i restaurantet for å dra noen duker for å gi til de som ikke har klær på seg og det som skjer der inne er at det er fanget i en felle det kommer røyke opp og vi må skyve døren til restauranten igjen og da er det ingen andre veier ut Uh, og så sier plutselig en av mannskapene at uh, det er en utgang bak kassa her. Og så lukker den opp døra. Den er stor og tung. Vi får den opp. Og så er det en veldig bratt trapp som går helt opp til dekket av hvor livbåten er. Og da er ute ved fri.
0: Ute i friluft så er det stjerneklart og ganske stille. Men likevel fullt kaos. Der er det få mannskap som vet egentlig hva de skal gjøre. Fordi de har bare seilt med båten en uke og de har ikke hatt brannøvelse. Nei. Og veldig mange av manskapet var portugisere, hvor mange hadde ikke snakket engelsk, som gjør at de ikke klarer å kommunisere med passasjerer. Og generelt så vet man ikke hvem er det egentlig som har ansvar for hvilke livbåter, og mange av livbåtene har jo motor en engang. Så det er panik på dekk, og folk føler at uh, ingen egentlig har kontroll. Men etter en times tid så har de aller fleste overlevende fått kommet sig i livbåtene. De har blitt satt på vannet og etter hvert blitt plukket av båter som har kommet till for å hjelpe. Samtidig som dette skjer så har det gått ut mayday og etter tre timer cirka så kommer svenske brandmenn med helikopter og blir firt ned på skipet og begynner redningsarbeidet ombord. De begynner å banke på lugardører, og etter hvert så oppdager de jo mennesker som fortsatt er levende, som bara har ventet på at noen forhåpentligvis skulle redde dem.
1: Men det är jo også veldig mye fært som møter disse første redningsmennene og kvinnene.
0: Helt klart. De skjønner ganske snart at dette ikke er noe vanlig oppdrag. De finner titals av døde mennesker både i korridorene og inne på lugarene, mänsker som har dött mest i holdt runt varandra par som har lagt sig upp på sitt i ett siste försök på att pröva att skåna det mot det som kom människor som har träckt in på badet för det där är det avloppsrör och prövd att få lite frisk luft upp där och folk som har kommit in i en blindkorridor och ligger närmast upp på varandra för det var inte några dörr ut än va etter hvert som avundvittneskildringene har kommet, er det blitt mer og mer klart at det har vært store mangler ved det
2: evakueringsarbeidet som har vært gjort ombord. Ikke minst på grund av språkproblemer bland manskapet. Ja, spesielt livbåtene merket jeg at det var for dårlig. Der skjedde støtt og stadig tabber. Hva for noe da, for eksempel?
0: På den første båten vi skulle ned på, der var ikke plass som skulle være på neste. Den gikk ikke ned i det hele tatt. Og den tredje vi gikk på, den stoppet halvveis, og vi lå en halv meter over vannflata, og der hang vi i masse røyk. Hvor lenge ble det hengende? Det var flere
2: minutter. Da ble det panik på båten. Og så etter noen timer så ble vi fraktet med redningskjøyte over til Stenhalsaga, en danske som ligger ved siden av Eskadevistar. Og da jeg sitter i restauranten der, så sitter jeg og ser på at Skadeven Star brenner. Jeg vet ikke noe om hvem som har overlevd. Ingenting. Og jeg tar det ikke inn. Og så blir det morgen. Og så finner jag en telefonkiosk på Stensaga, putter på noen mynter, og slår nummeret hjem. Og så ringer jeg og så sier jeg at uh, er pappa hjemme? Og så hører jeg bare, Frode, lever du? Og så husker jeg ikke mer av samtalen.
0: Her er Dagsnytt med en utvidet sending. Det pågår nå fullt rednings- og evakueringsarbeid etter at det oppstod brann i passasjerfergen Skandinavien Star v 2.30 i natt.
1: Brannmannskaper som arbeider ombord på Skandinavien Star tror ikke det finnes overlevende i skipet som nå ligger ved hamn i Lysekil i Sverige. 75 omkomne er funnet til nå,
0: 71 er fremleis saknavn. Til slutt så ble det klart at det var 159 mennesker som hadde dødd ombord.
1: Oslo Domkyrket var for lite i dag. Kyrkja har plass til rundt 900 mennesker, men det var langt flere som ville delta i mine høytider. Men Arne Fredrik, du som har sett denne historien litt utenifra, du sa jo at det var stor enighet om hendelsesforløpet inntil et punkt.
0: Når er det kontroversene begynner? Jo, de starter når man skal begynne å finne ut av var det egentlig som gjorde dette, hvem stod bak. Oslo politi får hovedansvaret, og de begynner å avhøre alle som har vært ombord, undersøker. Og etter hvert så begynner de å se på en som tidligere har vært dømt for pyromani i Danmark, og som har vært ombord i skipet Nordebrandt. Oslo politiet etterforsker nå en tidligere domfelt dansk brandstifter i forbindelse med branden på Scandinavian Star. Vad kan du fortelle om han? Det vi vet er at han het Erik Mørk Andersen. Han døde om ombord i branden. Han hadde stiftet brander i flere bygninger i Danmark, blant annet et hotell. Og så gått og lagt sig ved flere anledninger i samme byggning som han hadde tent på. Det man också fant i disse dommene var att det väldigt ofta var det alkohol involverat och det var dameavvisning avvisning involvert. Och polisen i Oslo meinte att flera av disse tingene lignede på något av det som kunnat sked ombord i Scandinavian Star.
1: Alltså att han hade blivit avvist av damer och rätt osset blivit förbanna.
0: Yes. I tillägg så fant de att han hade köpt en avis ombord i Scandinavian Star och det var samme typ av avis som var blitt brukt till att antända den första branden. Det høres ut som det er han. Det mente politiet også. Og i 1991 så konkluderte de med at det måtte være han med stor grad av sannsynlighet. Siden han var død, så hendelade de da saken och tänkte da er vi ferdig med den. Men så enkelt var det ikke. Her
1: kommer kontroversen.
0: Ja, for i 2014 så har Oslo politiet et år gått gjennom alle saksdokumentene og finner ut... Det er ikke nok beviser for å si at det helt sikkert var denne Erik Mørk Andersen. Det er rett ingen som har sett han gjøre det, og man har ikke noe håndfaste bevis. Og da er jo spørsmålet, hva annet kan ha skjedd ombord? I mange år så har det jo vært mange ulike teorier, og spesielt én har vært i fokus. Det er en del som hevder at det som skjedde på Scandinavian Star var at noen planla og antenne for å få forsikringsutbetaling. Men vem skulle egentlig hatt interesse av det? De som er opptatt av denne teorien mener jo at det var ett amerikansk selskap som også var det som fick forsikringen for denne brannen. Så
1: den går altså ut på at et amerikansk redderi har sendt noen folk til å tenne på en båt som går mellom Norge og Danmark for å få pengar fra
0: forsikringsselskapet? Ja, för det var en handel som fortsatt höll på når denna brand skedde. Var det var ett amerikanskt sällskap som sålde denna skeppet till någon dansker. Och det var flera som hade jobbet för det amerikanske sällskapet som var med skeppet då det bränt.
2: Den tidigare danska shipsinspektören Flemming Tue Jensen hävdade att to av manskapet stod bak brand.
0: Alltså besättning som jobbet som besättning
1: og vad skal de ha fått i oppdrag å gjøre?
0: Ja, de som er på denne teorien, mener at disse mener de som noen av disse i fall, er de som står bak og planlegger denne brannen. Og etter hvert også komme tilbake på skipet og sørge for at nye branner oppstår. For det brenner jo i 38 timer til sammen. Og nye steder så tar det fyr. Det man ment når man sett på dette og Stortingets granskningskommisjon undersøkte i 2017, så kom de frem til at nei, dette, her, dette er følgebranner. Man kalkulerte med datasimulering på brand. og så at det funker at dette brenner i 38 timer og bare er følgebranner. Ja, helt av seg selv? Helt av seg selv.
1: Så da er ikke det en hållbar teori
0: lenger? Det är det fortsatta oenighet om de som er upptagna av försäkringsvindelteorin menar nog att det inte har blivit undersökt gott nok. Men så finns det också en
1: annan kanske lite mer sökteori.
0: Ja, det är ju en intressant observation när skeppet ligger i lysekil så er det olika människor som ser någon hoppe ut av en lucka i skeppet och løper av gåran ner över kajen och blir borta og av sidan aldrig blitt gjort redfog. Men dette kom frem først mange år senere, och kan ha mange forklaringer.
1: Okej. Okay. men jeg har lurt på en ting. Kan allt bara ha vært uflaks? Altså at det ikke har vært noen som har tent på med vilje?
0: Ja, det lurte jo Oslo politiet også på i 1990. Og det er ju en teoretisk sannsynlighet for det. Men det som er rart att at det er to forskjellige branner på to forskjellige steder på skipet som blir antent med 20 minutter mellomrom som gjør at sannsynligheten for det er veldig liten. Hvor står
1: Scandinavian Stars-saken i dag- når det gjelder å prøve å forstå og finne ut av hvem som har gjort dette? Eller hva som er årsaken?
0: Ja, I 2016 hendlet politiet saken på nytt. Denne gangen helt uten en gjerningsmann. Denne danske Erik Mørk Andersen er jo ikke sjekket ut av saken- men politiet mener at det er ikke noen nye ting de kan gjøre for å få mer svar rundt han. Og når det kommer til forsikringsvindelsporet, så mente politiet at det fantes ikke noe bevis for forsikringsvindel eller for sabotasje ombord. Og de der som hoppet ut av luka, mener politiet er et forvagt spor å gå etter. Så da står politiet da, uten svar, uten en konklusjon, på Norges største mordbrann. Men det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål i denne saken. Og det er mange i Norge som ønsker flere
2: svar. Jeg er jo interessert i å få dette oppklart, og det er derfor jeg kommer frem med mine observasjoner og det jeg opplevde. Denne dokumentaren til NRK og de svenske og danske partnerne viser jo helt tydelig at, at her er det skjedd så mye kritikkverdig, og det er ansvarsforskrivelse, og det er så mange løse tråder at uh, dette her må tas tak i, og uh, det er så mye urett som er begått, og dette här må rettes opp i.
1: Dette var en ganske kjapp gjennomgang av mordbranden på Scandinavian Star. Vill du høre mer om alt det merkelige i denne saken, har våre kollegaer i podkasten Hele Historien laget nettopp det. Den finner du i NRK radioappen fra 7. april. Oppdatert är en podcast fra NRK Nyheter, og hvis du ikke vill gå glipp av neste episode, så kan du abonnere i appen NRK Radio. Bare sök opp oppdatert, så finner du oss. Denne episoden var laget av Jørgen Vejar, Viljar Lossnegar, Petter Sommer og meg, Ragnar Nordenborg. Vill du kontakta oss, gör det på oppdatert krøllalfa nrk.no.
0: Du har hört en podcast fra NRK.